0: Farafina, Farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore une fois d'être des nôtres sur Channel Africa pour suivre donc Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Eh bien nous sommes ensemble pour 50 minutes, plutôt une heure d'informations panafricaines qui vont nous permettre de parler du Congo et en République démocratique du Congo. Le Sénat a voté ce mardi à l'unanimité une loi sur la répartition des sièges. Et puis il faut dire que les autorités rwandaises ont salué ce mardi l'abandon de la procédure d'extradition engagée contre Emmanuel Karenzi Karake. Au Tchad, les départs en cascade des ténors de la coalition de la société civile, trop c'est trop, continuent à faire couler encore encre et salive. Nous en reparlerons. Voilà, Sintle Lovo est donc à la technique. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Tout cela sera décortiqué donc dans la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information présenté donc par Guillaume Kabissoso.
2: Merci Jacques Kouakou. Quatre jours après l'attentat meurtrier dans l'hôtel Savare au centre du Mali, un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa a revendiqué ce mardi l'attaque. Il s'agit de Souleymane Mohamed Kenen pour qui l'attaque contre ceux qui qualifie d'ennemis de l'islam a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 tués. L'homme affirme même que l'opération a été bénie par Amadou Koufa lui-même, qui joue à l'invisible depuis plusieurs mois. Dans une cassette enregistrée il y a quelques mois, le même Amadou Koufa appelait déjà à combattre par tous les moyens les forces étrangères sur les territoires maliens. Mais l'homme qui a revendiqué l'attaque est également proche du djihadiste algérien Mokhtar Bel Mokhtar. En 2012, il a fait partie de l'aile malienne des combattants de ces derniers. Pour l'heure, même si les autorités maliennes n'ont pas encore réagi après cette revendication, l'enquête qui progresse chaque jour laisserait déjà penser que les forces de libération de Massina sont les responsables de l'attaque de l'hôtel Sévari. Le président congolais Denis Nguesso a procédé lundi à un, réger, à un léger réménagement gouvernemental. Un réajustement marqué par les limogeage de deux ministres qui avaient ouvertement pris position contre un éventuel changement de la constitution congolaise. Guy Brice Parfait-Kolelas et Mme Claudine Munari détenaient respectivement le portefeuille de la fonction publique et du commerce et des approvisionnements. Ils paient les frais de leur participation au dialogue alternatif qui avait réuni les opposants hostiles à l'idée d'une révision de la constitution du 20 janvier 2002. Un gouvernement qui a conservé sa structure de base de 35 membres, dont quatre ministres d'État, avec notamment deux nouvelles personnalités qui font leur entrée à son sein. Il s'agit de Landry et Loge Colelas du MCDDI qui a remplacé Claudine Mounari au ministère du Commerce et des Approvisionnements, alors que Jean-Marc Tister-Tchikaya prend le ministère des Hydrocarbures. Ce réaménagement gouvernemental survient à quelques jours de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo le 15 août prochain. Il intervient aussi dans un contexte marqué par le débat sur les changements ou non de la Constitution et au moment où l'on évoque de plus en plus l'idée de la tenue d'un référendum pour trancher ce débat. Ouf des soulagements au Rwanda après que la justice britannique a annoncé avoir abandonné lundi la procédure d'extradition vers l'Espagne de son chef des services de renseignement. Emmanuel Karindi Karake avait été arrêté en juin dernier à l'aéroport de Londres en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne en 2008. Il présente Emmanuel Carenzi comme le responsable notamment de l'assassinat de trois humanitaires et des six religieux espagnols entre juillet 1994 et mars 1997, en même temps qu'il accuse de nombreux crimes commis au Rwanda et en République démocratique du Congo pendant et après les génocides de 1994. Selon les juges londoniens, les accusations portées contre le général Emmanuel Karendi ne sont pas couvertes par la procédure d'extradition britannique. Ce qui revient à dire que les Royaumes Unis ne peut pas examiner les crimes dont est accusé les Rwandais dès lors qu'ils ont été commis en dehors de son territoire. Présenté comme un proche du président Kagame et pièce maîtresse de l'appareil sécuritaire rwandais, l'arrestation le 20 juin de Manuel Karenzi avait jeté un froid dans les relations entre le Royaume-Uni et les Rwandais qui avaient demandé des explications aux autorités britanniques. Le Conseil constitutionnel Burkinabé s'est déclaré lundi incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour haute trahison. Un arrêt que le Conseil constitutionnel fait valoir du fait que le vote du Parlement ne rentre pas dans les domaines des contrôles de constitutionnalité exercés par lui. Une dizaine de jours après la mise en accusation les 16 juillet de Blaise Compaoré devant la haute cour de justice pour haute trahison et attentat à la constitution par les députés du Parlement des transition. des élus proches de l'ex-président avaient en effet saisi les conseils constitutionnels pour annuler cette procédure qui était perçue à leurs yeux comme une chasse aux sorcières. Une décision du conseil constitutionnel qui ne peut faire l'objet de recours et qui a déjà permis au procureur général de la haute cour de justice de projeter le premier jugement pour avant la fin de la transition. La Convention républicaine pour le progrès social a investi l'ancien Premier ministre centrafricain Nicolas Changaye, candidat à la présidence de la République. Nicolas Changaye a été Premier ministre de François Bozizé et de Michel Diotodia. Le deux derniers présidents centrafricains dessus à l'origine du conflit meurtrier qui déchire les pays depuis 2013. Cependant, la charte constitutionnelle de transition prévoit l'inéligibilité de membres de son gouvernement. C'est que conteste Nicolas Changaye pour qui ces dispositions ne s'appliquent pas pour la simple raison qu'il n'est plus actuellement en poste. Les conditions de sécurité, notamment en province, sont des mots qui étaient dans toutes les bouches lors de son investiture. Raison pour laquelle... Shanghai a appelé au désarmement effectif des milices avant toute campagne présidentielle sur le terrain. Célèbre avocat du barreau de Bangui, sa candidature intervient deux jours seulement après l'annonce de celle de l'ex-président François Bozizé. À ces jours, une trentaine de personnes ont déjà officiellement annoncé leur candidature à l'élection présidentielle centrafricaine prévue en octobre prochain.
3: Africa, 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 Africa. Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà, c'est là donc le bulletin proposé par notre confrère qui vient donc de nous, euh, Cabisoso, Guillaume Cabissoso, qui vient de nous laisser. Eh bien, nous allons ouvrir la page magazine en commençant encore par la RDC, République démocratique du Congo. Le Sénat a voté ce mardi à l'unanimité une loi sur la répartition des sièges. Cette loi est nécessaire pour l'organisation d'élections locales contestées prévues en octobre. Sur les 108 sénateurs de la Chambre haute, 77 étaient présents pour voter le texte, mais l'opposition qui a boycotté la séance. Vital Kamere, président de l'Union pour la Nation Congolaise, estime que cette loi est une honte. On l'écoute ici au micro de Pamela Kumba, qui nous donne des raisons, les raisons donc de ce boycott.
4: La loi que le Sénat vient de voter aujourd'hui, d'abord, c'est une honte, hein? d'abord pour le président du Sénat lui-même, et puis pour les 77 sénateurs qui étaient dans la salle aujourd'hui. Puisque le même président du Sénat avait clôturé la session extraordinaire. Et il avait donné rendez-vous au sénateur à la rentrée parlementaire prochaine, au 15 septembre. Et c'est ça le règlement intérieur du Sénat. L'article 75, quand les matières inscrites à l'ordre du jour d'une session extraordinaire ne sont pas épuisées, le Sénat peut utiliser son article 75 et l'Assemblée nationale de son article 57 pour convoquer une session extraordinaire. Et en convoquant cette session extraordinaire, la décision qui la convoque doit comporter et doit indiquer de façon exhaustive toutes les matières qui seront débattues. Dernière précision, cette session extraordinaire doit durer maximum 30 jours, c'est-à-dire, comme la dernière, elle s'est terminée le 2 août. Et une fois clôturé, on ne peut plus avoir la possibilité, entre deux sessions extraordinaires, d'avoir des sessions ordinaires, d'avoir une autre session extraordinaire. Donc, maximum, c'est un selfless, une seule session extraordinaire entre deux sessions ordinaires. Donc, là, ils ont violé la loi. Ils ont violé la Constitution, puisque les règlements des deux chambres sont en valet de l'organique, puisqu'il avait été... Approuvé par la Cour suprême de justice et puis s'inspire de l'article 116 de la Constitution. La Constitution, c'est l'ensemble des principes. La Constitution ne donne pas les attributions du ministre des médias, mais l'ordonnance du pays qui fixe ces attributions-là, c'est une loi qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'on fait des règlements et autres lois du pays Puisque l'argumentaire qui avait été avancé par M. Mende, le ministre des médias, à dit que tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution peut être appliqué, même si tout cela est interdit par les lois de la République. C'est une honte et nous nous disons que rendez-vous le 15 septembre, puisque le pouvoir faire un grand meeting, éveille de conscience populaire. Il faut que le peuple congolais puisse se comme le 19 janvier dernier, et prendre son entre ses mains. De là, il se trompe, mais le peuple va parler.
1: Restons toujours en RDC. L'opposition a entamé depuis hier une campagne de sensibilisation en vue de mobiliser ses militants pour se faire enrôler en masse dans la perspective des élections générales de 2016. Président de l'ECID, c'est-à-dire Engagement pour la citoyenneté et le développement, une formation politique de l'opposition, Martin Fayoulou nous trace ici les grandes lignes de cette campagne, dont le point culminant sera la tenue d'un grand meeting populaire le 15 septembre prochain à Kinshasa. Il est au micro de Guillaume Cabissoso.
4: Maintenant, nous sommes dans une campagne pour expliquer à la population congolaise l'importance et la nécessité de l'enrôlement de tous les électeurs, je dis bien tous les électeurs et non seulement les nouveaux majeurs.
2: Toute
4: personnes congolaise ayant un âge de 18 ans et plus doit être enrôlée pour que nous puissions constituer un fichier électoral crédible. Et au bout de cette campagne, nous euh, terminons la campagne le 14 septembre et 15, nous faisons ces populaires pour expliquer à la population suite du programme et comment nous allons faire pour qu'il y ait élection présidentielle à tout le 27 novembre 2016, et aussi des élections législatives nationales. Si nous trouvons que ces élections ne pourront pas être réalisées, organisées, nous allons commencer la campagne Kabila dégage. On a, euh,
2: notre... Donc cette fois-ci, l'opposition est unie pour euh, faire cette campagne-là, ou bien il y a un certain groupe de partis politiques d'opposition qui vont lancer cette campagne-là, alors que d'autres ne sont pas partis prénants euh, L'opposition
4: et un état défini. L'opposition, c'est euh, par rapport au système euh, qui dirige le pays et qui dirige mal le pays. Aujourd'hui, là, au sein de la dynamique de l'opposition, et toutes les forces du changement qui sont totalement opposées à la façon de diriger de M. Kabila, qui sont opposées à la mauvaise gouvernance de Kabila, donc sont là. Et euh, c'est ça qui fonde... Euh, ces mouvements que Kabila n'est pas apte à gérer le pays. Kabila, c'est le problème congolais et ce problème-là doit être extirpé. Donc, euh, on doit euh, comment dire, faire partie de M. Kabila pour euh, que ce pays soit demain bien géré. Alors, toutes ces forces-là sont là. Évidemment, il y a euh, des forces qui euh, hésitent encore qui sont à la parle de M. Kabila, parce qu'on vient de former et Merveille et même ben la grande majorité de l'opposition se retrouve dans la dynamique.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de certains partis d'opposition qui font partie de ces groupes qui vont tenir le meeting le 15 septembre prochain
4: mais je vous dis tous les partis sont là. Vous avez cité euh, comment dire il y a euh, les MLC qui est là, il y a euh, comment dire l'IMC qui est là, euh, il y a les RAPECO qui est là, il y a les MPSR qui est là, il y a les FONUS qui est là, il y a les euh, APD qui est là, il y a les FDR qui est là il euh, y a le FTCN qui est là, euh, le donc SID, euh, notre parti, donc euh, nous sommes là, et que je peux vous dire, le seul euh, grand parti qui n'est pas encore avec nous, c'est, c'est À part ça, tout ce qui est connu de l'opposition politique congolaise, c'est le truc dans la dynamique.
2: Et pourquoi l'IDEPES traînerait-elle le pied
4: L'UDPS était avec nous euh, dans euh, le mouvement qui a précédé la dynamique qui s'appelait les forces politiques et sociales pour l'indépendance. Bon, euh, il y a eu certainement euh, quelques malentendus et l'UDPS euh, euh, n'est pas euh, revenu, donc n'est pas dans la nouvelle euh, coalition, mais euh, les ponts ne sont pas coupés. Nous discutons avec euh, l'UDPS pour faire comprendre à l'IDPS le bien fondé de ces regroupements. Euh, Ce qui nous divise aujourd'hui, c'est euh, l'option euh, du dialogue. L'IDPS soutient qu'il faut un dialogue facilité ou arbitré par la communauté internationale et nous, nous soutenons que qu'on n'a pas besoin d'un dialogue aujourd'hui. Aujourd'hui, la question centrale, c'est les élections, aller aux élections. Nous avons posé trois préalables, euh, qui sont, un, l'enrôlement de tous les électeurs, deux, le calendrier consensuel et toi la neutralité de la CIE. Si nous avons ce droit préalable, on peut avoir ce droit préalable dans ce que nous appelons une tripartite où on se réunit avec la CIE, les gens, euh, comment dire, de ce qu'on appelle ici la majorité, et nous, autour de euh, la CIE pour exiger ces conditions et organiser les élections. Mais nous n'avons pas besoin. Un dialogue qui va amener au glissement, qui va amener à un gouvernement consensuel ou de consensus national ou de, euh, quoi. Donc c'est, c'est cette divergence-là, mais euh, j'ai vu euh, le président, c'est ce qu'il dit il y, a, il y a trois semaines, on a discuté là-dessus, donc euh, je crois que sur l'essentiel, c'est l'essentiel, nous avons l'identité de vue et, et je crois que ça va euh, aller et nous continuons à, à discuter.
1: Après le Congo, rendons-nous au Rwanda. Les autorités rwandaises ont salué ce mardi l'abandon de la procédure d'extradition engagée contre Emmanuel Karenzi Karake. Le chef des services secrets rwandais avait été arrêté en effet le 20 juin à l'aéroport Heathrow à Londres sur demande de l'Espagne. Il était accusé de crime de terrorisme lié à la disparition de neuf ressortissants espagnols au Rwanda. Emmanuel Carenzi Karake est désormais libre de regagner son pays où, selon un communiqué gouvernemental, il reprendra ses fonctions. La nouvelle n'a pas enchanté tout le monde à l'exemple de Boniface Touagirimana, premier vice-président des Forces démocratiques unifiées. Cet opposant affirme que la justice n'a pas été rendue pour les victimes. On l'écoute.
5: Mon opinion c'est que bon, il a été relâché. Ce n'est pas clair la façon dont il a été relâché, mais comme si c'est le procureur qui avait euh, pris la décision de la réplique, qui a finalement pris encore la décision de relâcher. C'est, on, ne peut, on ne peut rien ajouter. Euh, mais s'il si aurait. Euh, Arriver devant un juge, ça allait nier, mais si ça n'a pas été, on ne peut rien ajouter. On attendait la justice, mais on ne sait pas si on peut dire que la justice a été rendue, parce que euh, si le procureur a décidé de le lâcher, sans tenir compte de, de la suspicion, euh, c'est crime. Bon, on crime, on ne peut rien ajouter, mais on n'a pas eu la justice. On attendait ce, ce, ce dossier de Des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre.
2: Et on parle aussi d'un abandon de de la procédure d'extradition. Donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un homme complètement libre et euh, je suppose que toutes les charges pesant contre lui ont également été abandonnées. Alors, vous dites que vous vous attendiez quand même à une certaine justice. Quel sentiment vous éprouvez à à l'endroit du fait que ce dossier est clos maintenant
5: Bon, je ne sais pas si on peut affirmer que les dossiers ont été euh, abandonnés. Bon, c'est le procureur britannique qui a décidé de ne pas extrader euh, le suspect en Espagne. Je ne sais pas si c'est l'Espagne qui a abandonné les dossiers. Alors, ça peut être euh, peut-être la mauvaise volonté de, du procureur qui n'a pas été claire pour euh, décider l'extradition. Mais je crois que le dossier reste parce que justement, il y a des gens qui qui sont morts, euh, personne n'a vraiment répondu à, à, à ces décès, à ces crimes. Alors on ne peut pas dire que vraiment, à, avec un décès des de gens, avec euh, euh, les crimes d'Ogelle, on, on peut enterrer les dossiers sans toujours penser à la justice des personnes qui ont perdu leur rêve. Alors euh, c'est toujours la justice, je dirais, qui est euh, embêtée par euh, la volonté. Euh, International, la internationale, la volonté nationale, mais justement, ça serait mieux si on, on allait avoir une justice qui pourrait créer euh, ces crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Alors, on ne sait pas vraiment si euh, on va trouver une justice dans ce monde, parce que, justement, si euh, l'ONU a enquêté sur les crimes contre l'humanité, le crimes de guerre, qui a sorti a un rapport au mapping de et, et que vraiment... Euh, ces crimes vont être vraiment restés dans les tiroirs. On ne sait pas vraiment si on peut espérer qu'un jour on aura une justice qui doit vraiment répondre à l'injustice des personnes qui ont perdu le verre dans ces crimes. On ne sait pas si c'est donner un feu vert pour les gens qui ont cette volonté vraiment inestimable de, de tuer et de rester vraiment impunis. Ne pas. Bon, je ne suis pas... Un juge, ce que je peux dire, c'est que les Rwandais et, et, et la communauté internationale avaient besoin vraiment euh, d'éclaircir ces dossiers et, de, et d'avoir la justice sur ces dossiers. Mais si, euh, comme on revoit, la, la volonté reste vraiment un peu, euh, reste un peu visible, alors je ne sais pas quoi faire, mais justement on, on croit qu'un jour on aura une justice, hein. on, on arrivera à l'éradication de l'intimité qui règne au Rwanda qui règne euh, dans ce système international qui, qui reste les fermé sur le terre crime.
0: Farafina. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Au Tchad, les départs en cascade des ténors de la coalition de la société civile, « Trop c'est trop », continuent à faire couler en et salive. En effet, depuis que la Ligue tchadienne des droits de l'homme de l'Union des syndicats du Tchad et la section tchadienne du syndicat des enseignants du Tchad ont démissionné le 29 juillet dernier, les langues vont bon train. Il fut une, une conférence de presse tenue lundi à N'Djamena n'a pas pu recadrer les choses. Les démissionnaires ont accusé d'avoir, sont accusés plutôt d'avoir perçu plus de 200 millions de francs CFA du gouvernement. Voici ici le démenti de Younous Mahadir, vice-président du syndicat tchadien des travailleurs.
4: Nous sommes fondateurs de Procepro et nous avons effectivement travaillé déjà il y a sept mois. Mais nous avons constaté effectivement des anomalies et quelquefois même la continuité de mutilations pour pouvoir nous aurer un filtré. Et nous avons constaté que vraiment, on ne peut pas continuer. Par conséquent, euh, nous avons suspendu notre participation. Et qu'on a lettre qu'on a envoyé au coordinateur de Et ce coordinateur de très et lieu de chercher à nous rencontrer rapidement, ils se sont organisés à pouvoir euh, nous alléguer pour euh, envoyer une information. dans les sites de blog on dit qu'on a euh, été corrompu de 215 millions euh, par organisation, nous sommes sur l'organisation. Alors, moi, j'ai, pour moi, hein, j'ai, j'ai même rire lorsqu'on m'a parlé de 215 millions qu'on a donné à notre organisation. Ce jour-là, euh, parmi les premiers responsables que nous sommes au niveau du syndicat, euh, personne même euh, en dehors de moi qui était au bureau, euh, l'autre, un des camarades était à la maison et l'autre a voyagé. Donc, euh, personne ne savait quoi, qu'est-ce qui se faisait ce jour-là. Alors nous sommes surpris et moi j'ai, j'ai dit toujours que c'est une manipulation du pouvoir du gouvernement, du pouvoir, je veux dire, du pouvoir, de, de au pouvoir qui nous semble être en train de manipuler des de services uh, qui veulent uh, effectivement nous uh, bouiller avec la société civile, uh, en dernier, parce que société civile, société civile, société civile, nous... Nous sommes du groupe de la société civile engagée avec être et nous, les syndicats, les organisations de droits de l'homme qui sont là. Et sur le de notre organisation, n'en a pas tellement plus le pouvoir public. Il nous a infiltrés dans le procès, et nous l'avons constaté. Nous, et nous avons constaté que le comportement de certaines personnes n'était pas vraiment bon, et nous devions quitter pour éviter de nous embrouiller de plus. Alors, c'est ça qui nous a amené à quitter, mais. Alors, les 215 millions, moi j'ai eu, tout simplement, je sais que c'est tout à fait donné le plus fondement, parce qu'en fait, c'est pas tout normal que des vies se permettent, les paysans, qu'on les rencontre, nous, qui nous ont donné 215 millions par organisation, nous sommes très organisés, ça fait un peu que 645 millions, alors, pff, c'est vraiment un en fait, un moi, en tant que responsable du syndicat de la centrale la plus importante du pays, notre central représente plus de 90% des travailleurs du pays. Et nous avons toujours été en dans la lutte. Nous ne pouvons pas accepter la corruption. Pendant que nous sommes même en, en période de grève, nous avons lancé notre préavis qui se termine d'ici le 31 août et nous partirons en grève le 2 septembre. Alors si vraiment il devons nous corrompre, c'est peut que nous corrompre, à l'époque de la grève Mais si vous nous corrompre, vous c'est vraiment ridicule, quoi. Pour moi, c'est ridicule se donner de tout fondement.
2: Donc, euh, vous confirmez que oui. vous êtes toujours bel et bien dans la société civile intègre et militant, donc, des droits oui. des Tchadiens.
4: Oui, tout à fait. Alors là, c'est si vraiment on cherche réellement les intègres nous. Alors, nous continuons à lutter et on se pour que certains de toutes puissent soutenir. Un document et un c'est par nous-mêmes. Et c'est par une autre société civile, c'est nous hein. Nous nous sommes battus parce que c'est euh, le bloc qui avait carrément fermé la loi de la liberté. C'est des a été fermé, le on a des député.
3: Elle
4: a mis le tir, ce serait un état d'urgence si vraiment cette loi passait. Nous nous sommes battus pour que ce soit, se passe pas de moins pour informer les, les députés sur les risques, On a, on a, tous, qui a informé tout ce qui est à informer, même nos amis à l'extérieur.
0: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Dans quelques instants, vous allez avoir droit au bulletin économique. Mais avant d'y arriver, voici juste une petite prose musicale avec le titre « Awa Awa » proposé par Wes Madiko.
3: à tous, c'est Yvonne tchaka Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: C'est avec Yvonne tchaka que nous faisons la transition vers le bulletin économique présenté encore une fois par Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour. Quelques semaines après avoir remercié l'ensemble du conseil d'administration de la Société pétrolière nationale nigériane, le chef de l'État nigérien, Mouamadou Bouhari a nommé Emmanuel Ibeka Chukou au poste de directeur général de la NNPC. Ancien vice-président exécutif d'Exxon Mobile Africa, Ibeka Chikou, remplace à ce poste Joseph Tlama, nommé par l'ex-président Jonathan en août 2014. Le président Bouhari avait congédié fin juin les conseils d'administration de la NNPC, un geste perçu comme une première étape vers une enquête approfondie sur les activités de cette compagnie. NNPC accumule des milliards de dollars de dettes auprès de ses partenaires. L'entreprise publique pétrolière nigériane est incapable de mettre fin aux fraudes dans l'attribution des subventions aux carburants et à la disparition sans cesse croissante de revenus pétroliers qui doivent revenir à l'État. Selon un audit des comptes de la NNPC, conduit par le cabinet britannique PWC, entre 2012 et 2013, les détournements ont représenté une perte de 1,48 milliard de dollars. Alors qu'on estime à 4 millions de barils la quantité que la NNPC pourrait produire par jour si la compagnie était libérée du contrôle direct du gouvernement et à 232 000 barils la quantité du pétrole volé à l'état nigérian. Le taux de croissance du Burkina Faso est attendu à 5% en 2015 contre 4% en 2014. Selon la note des conjonctures économiques nationales publiée par le ministère de l'Économie et des Finances, la situation économique du pays a été caractérisée par une bonne orientation de l'activité économique au premier trimestre de 2015 après deux trimestres de recul successifs. Au niveau des finances publiques, les recettes enregistrent deux mois consécutifs de contre-performance, tandis que les dépenses sont en accroissement. En effet, à fin mai 2015, les recettes propres ont été mobilisées à hauteur de 431,7 milliards de francs CFA contre 441,2 milliards de francs CFA à la même période en 2014, soit une baisse de 2,2%. Dès l'analyse des indicateurs conjoncturels à fin mai, la contre-performance des finances publiques, la baisse des importations, le ralentissement de l'activité minière ainsi que les effets probables de l'installation tardive de la campagne agricole et de l'épidémie de la grippe aviaire laissent présager des signes d'hémorosité de l'activité économique. Toutefois, la bonne orientation du crédit à l'économie ainsi que les anticipations favorables des chefs d'entreprise sont des signes confortant la reprise attendue en 2015. Selon les derniers classements 2014-2015 réalisés par la Rand Marchand Bank, basée en Afrique du Sud, les Rwanda est la neuvième destination la plus attractive pour les investissements en Afrique. Une ascension fulgurante puisque le pays des mille collines est passé de la 39e place en 1999 à la 9e place en 2015. La RBM, qui est une banque africaine de financement et d'investissement présente dans 35 pays africains, a comparé l'environnement des investissements des 54 économies sur les continents avant de placer les Rwanda dans sa liste des 10 grandes destinations des investissements. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Maroc et la Tunisie occupent les 5 premières places dans cet ordre. Les autres pays de la liste des 10 pays africains le mieux classés étant l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie et la Tanzanie. Les Rwanda a ainsi déboulonné le Kenya de la liste des 10 pays africains dans laquelle la première puissance économique de l'Afrique de l'Est occupe désormais la 11e place après avoir figuré pendant une longue période sur cette liste. Selon les rapports, 2014 était une année moins favorable en Afrique en termes d'attractivité pour les investissements le continents ayant connu une détérioration de son attrait pour différentes raisons. Le Cameroun et le Nigeria seront bientôt reliés par un câble sous-marin de fibres optiques. Ceci sera possible à travers le Nigeria-Cameroun Submarine Cable Système qui reliera la ville de Kribi dans le sud à celle de Lagos au Nigeria. Selon les ministres camerounais des Postes et Télécommunications Jean-Pierre Biiti, la mise en place de cette infrastructure répond à la volonté du gouvernement camerounais de fournir aux populations des services de qualité à des prix abordables. Long des 1100 km, la NCSCS devrait être achevée d'ici la fin 2015 et sera dotée d'une capacité large bande de 12,8 TB entre les deux pays, construit par la firme chinoise Huawei Marine, le NSCS fait partie du plan stratégique de réalisation du réseau national à large bande entamé depuis 2011 par le Cameroun. Une stratégie qui permettra notamment d'améliorer de façon significative les développements des lits gouvernement, lits commerce, lits éducation, lits santé, etc. D'après David Koto, Emmané, le directeur général de la Cameroun Télécommunication, l'opérateur des télécoms qui gérera le NCSCS, les systèmes des cas servira également à faire du Cameroun la principale plaque tournante de la bande passante dans la région.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Voilà, donc euh, si vous venez de nous prendre en marche, et bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français, sur la voie de la Renaissance africaine. Eh bien, nous allons avoir maintenant à écouter un élément qui parle de méningite. Eh bien, la méningite a pris euh, d'autres formes euh, sur le continent. Voici cet élément de nos
6: confrères de Radio-ONU. La méningite est une maladie très sévère qui attaque donc les méninges et ensuite le cerveau, qui a une létalité, donc qui tue près de 20% des personnes qu'elle frappe. En Afrique, il y a des grosses épidémies qui sont rapportées. Cette année-ci, on a eu plus de 12 000 cas rapportés au Niger au Nigeria, avec plus de 800 morts rapportées. Donc, c'est clairement un problème majeur en Afrique subsahélienne.
0: Et cette année, surtout vous avez vu quelque chose de nouveau euh, que vous n'avez pas vu depuis les années 70, c'est le meningite C Effectivement, donc c'est une réémergence de ce sérogroupe qu'on
6: appelle le sérogroupe C. On ne connaît pas exactement les raisons de cette réémergence. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on on la suit depuis 2013 avec une augmentation progressive et qui maintenant atteint quand même 12 000 personnes. Donc on s'attend à avoir une continuité de cette réémergence pour les années prochaines. Donc c'est important de maintenant de produire le vaccin pour
0: pouvoir protéger les populations. Mais voilà, il y a un problème de production de vaccins. Vous avez deux solutions pour combattre ce méningite, mais vous n'avez pas suffisamment de vaccins. Vous pouvez expliquer les deux approches que vous avez et quelle approche vous préféreriez avoir pour
6: à combattre cette maladie Donc, Les deux approches sont basées sur des vaccins. Une première, qui est l'idéal, c'est une vaccination préventive. donc Avant que les épidémies soient déclarées, on vaccine la population, toute une cohorte de personnes qui sont protégées pour 10-20 ans, donc pratiquement à vie, contre les épidémies méningites. C'est la solution idéale, mais qui n'est disponible maintenant que pour un seul sérogroupe, donc un seul type de cette méningite. On a vacciné depuis 2010 contre le sérogroupe A, et c'est un succès majeur dans la ceinture sahélienne, où on a vu la désapparition des épidémies de méningite à ce sérogroupe, à ce type A. Mais malheureusement, on n'a pas encore le vaccin disponible contre les autres sérogroupes, dont le C. L'autre approche, c'est une vaccination qu'on appelle réactive. Donc, par la surveillance, on détecte les épidémies. Et quand on sait qu'il y a une épidémie va arriver, on vaccine les populations qui sont les plus à risque.
0: Mais le problème, c'est que si j'ai bien compris, ce vaccin n'est pas aussi efficace que le premier que vous avez expliqué. Et euh, que, en fait, les gens sont protégés que pendant trois ou quatre ans ou beaucoup moins longtemps que le, le, le premier vaccin que vous préfériez avoir. Mais pour avoir ce vaccin, contre les autres sérogroupes de meningite, vous avez besoin que les fabricants produisent beaucoup plus. Mais le problème, c'est qu'ils disent c'est trop cher. C'est votre avis
6: Alors, le problème, clairement, de notre point de vue OMS, c'est que ce vaccin est cher. Donc, euh,
0: on... on parle de combien de dollars, là
6: On parle de... Sur un marché africain, on parle de 25 à 30 dollars par dose. Alors que le vaccin polysaccharidique qu'on donne en vaccination réactive est disponible à moins de 5 dollars la dose. Donc la différence est considérable. Donc, on n'arrive pas à pouvoir vacciner une partie importante de la population pour cette raison financière.
0: La dernière fois que nous avons vu de gros gros soucis, c'était en 97. Est-ce qu'on risque d'avoir ce même genre de problème dans les mois qui viennent là
6: Oui, dans les années 96-97, on a vu plus de 50 000 cas dans les pays, donc c'était considérable. Alors c'est difficile à prévoir comment va évoluer le, le sérogroupe C, mais il faut on qu'on a eu quelques centaines de cas en 2013, quelques milliers, 1000 à 2000 cas en 2014, et maintenant on passe à 12 000 cas. Donc clairement, on est dans une phase d'expansion dont il est difficile de prévoir la suite. Mais euh, c'est pour ça qu'on essaie de préparer au maximum les, les populations et d'obtenir ce vaccin à des prix
0: raisonnables. Et vous avez dit que la population, les, les communautés, viennent vers les médecins pour hein, se faire vacciner parce qu'ils ont tellement peur. Et par rapport à l'Ebola, vous avez trouvé que les personnes euh, ils ont très peur de cette, euh, cette maladie. Pourquoi
6: Oui, je pense que historiquement, la méningite frappe tous les quatre à 5 ans. Et les populations le savent que tous les 4 à 5 ans, il va avoir ce genre d'épidémie. C'est vraiment un fléau qui va frapper un, un gros pourcentage de la population, jusqu'à 1 ou 2% de toute une population. Donc ça donne des chiffres énormes, jusqu'à 50 000 cas euh, détectés. Et la population sait ça. Et donc ils savent aussi que ça tue et que et qu'il y a, en dehors de la vaccination... Il n'y a pas d'armes vraiment qui permettent de prévenir le problème. Donc c'est pour ça que la population craint vraiment ce problème. Ebola est plus récent en Afrique de l'Ouest. Donc euh, la population, certes, il y a eu des manifestations de panique et de problèmes, mais la méningite est plus ancrée dans l'histoire de la population.
0: Et c'est pour ça que vous, demandez, euh, vous répétez votre demande aux fabricants de, de produire un, beaucoup plus de vaccins À des prix raisonnables
1: Nous allons maintenant passer au bulletin des sports. Voilà, pour commencer ce bulletin des sports, parlons de l'Afrique du Sud. Eh bien, six mois de suspension pour le Togolais Kamaldine Abrao. On l'avait annoncé déjà, le fœton de l'été dans le championnat sud-africain pourrait réserver une mauvaise surprise à Kamaldine Abrao. Selon les informations du très, du très bien informé site Kickoff, c'est un site euh, internet, donc l'attaquant togolais des Chiefs pourrait être suspendu pour les six prochains mois. En cause, un litige qui l'oppose au club de Bloemfontein Celtic qui affirme que le joueur a signé un contrat avec lui avant de s'engager quelques semaines plus tard avec les champions en titre de la PSL, la première Soccer League. Alors qu'un premier règlement à l'amiable n'a pas résolu l'affaire, Kikoff indique que la chambre de résolution des litiges de la PSL aurait tranché six mois de suspension pour Abrao pour avoir signé deux contrats dans deux clubs différents. Abrao s'est engagé en juin dernier chez les Kaisers pour les trois prochaines saisons en provenance de Free State Stars. Yaya Touré, début en fanfare en Première Ligue. Yaya Touré n'a pas raté ses débuts dans la nouvelle saison en Première Ligue. Un match décalé de la première journée du championnat disputé lundi, le milieu de terrain a porté son équipe Manchester City vers un succès probant par le score de 3 0 devant West Bromwich Albion. Dès la neuvième minute, bien service par Navas, Touré frappe. Le ballon est dévié à deux reprises avant de finir sa course dans les filets de Minil. West Bromwich est dominé et n'a pas le temps de réagir. À la 23e, l'ancien barcelonaire revient à la charge. Cette fois, sa lourde frappe sur une passe de son compatriote Wilfried Bonny va se loger sous la barre des baguises. 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, dans une totale maîtrise, les citizens ajoutent un troisième but par le capitaine Vincent Campani. Belle entame de championnat pour les hommes de Manuel Pellegrini. Cannes Maracana 2015, le Togo et la Côte d'Ivoire champions. La quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana a pris fin un samedi dernier avec les sacres du Togo chez les vétérans, 45 ans et plus, et de la Côte d'Ivoire dans le tableau des seniors, 35 ans et plus. Chez les vétérans, le Togo a dominé en finale la Côte d'Ivoire à l'issue des tirs au but par le score de 3 à 1. Temps réglementaire et prolongation 0 partout. Dans le tableau des seniors, la Côte d'Ivoire a eu raison du Burkina Faso en finale par le score de 2 à 0. L'ivoirien Koulibaly Mamadou a été désigné meilleur buteur chez les vétérans avec 5 réalisations, tandis que chez les seniors, le Togolais Ouro Mustafa a été le meilleur buteur avec 7 réalisations. Six pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, pays organisateurs, ont pris part à cette édition 2015. La cinquième canne de Maracana est prévue à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2016. Le Cameroun et le Maroc sont attendus. En marge de la compétition, le président de la Fédération Ivoirienne de Maracana est précurseur de la discipline dans son pays, Jean Bleu Charlemagne a été élu par ses pairs comme premier président de la Fédération Internationale de Maracana. FIFA à présent. Le prince Hussein Ali tacle encore Michel Platini. Le prince Hussein Ali de Jordanie, ex-candidat à la présidence de la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, ne manque désormais aucune occasion de dire tout le mal qu'il pense de la candidature du français Michel Platini pour les prochaines assises. J'ai un profond respect pour lui en tant que joueur, mais aussi en tant que président de l'UFA. Il n'y a rien de personnel là-dedans, mais je ne crois pas qu'il soit la bonne personne actuellement pour faire les réformes. Il faut de nouvelles têtes et lui fait partie de ce système qu'on fit-il dans un entretien à l'AFP. Il y a quelques jours, Ali avait déjà clamé haut et fort ce qu'il pensait de l'annonce de candidature de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Platini n'est pas bon pour la FIFA. Les fans de foot et les joueurs méritent mieux. La FIFA est empêtrée dans le scandale. La culture des arrangements en coulisses, en sous main doit prendre fin. Fini l'époque où Platini soutenait Ali contre Blatter. À la question de savoir si le Jordanien sera de nouveau candidat en février 2016, franchement, pour l'instant, je ne fais qu'échanger avec des collègues, écouter leurs opinions, voir où ils veulent aller. La question n'est jamais de savoir qui sera président, mais d'avoir la bonne personne pour faire le travail. qui met un terme à Farafina pour ce jour Sinclair Lovo était à la technique Jacques quoi quoi ce microphone et eh bien on vous dit merci pour être resté avec nous tous tout ce temps et eh bien on va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence d'ici là portez vous bien à très bientôt au revoir <musique>